0: La sabiduría de Dios, que es la que nos permite entender la gracia, gustar la gracia, usar la gracia, es precisamente, se nos da para que nosotros seamos para alabanza de la gloria grandiosa de nuestro Dios.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad. Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia En esta ocasión con el tema Dios es sabio Parte 2
0: Dios nos llena de sabiduría Porque sin la sabiduría Ningún ser humano en esta tierra Que no tenga a Cristo Que no crea en Él puede ser sabio ¿no? Nadie Nadie jamás por su propia sabiduría puede decir, conozca a Dios, yo sé lo que tengo. Claro, lo pueden decir, pero no lo pueden hacer. No lo hacen en realidad. Dios lo sigue viendo con ojos de misericordia, si bien es cierto, pero a la vez con ira. Porque debemos de entender de que precisamente la sabiduría de Dios, como todos los atributos comunicables de Dios, solo son comunicados a quienes son llamados por Él. Solo los hijos de Dios pueden experimentar los atributos comunicables de Dios, uno de ellos la sabiduría. ¿Por qué digo esto? Porque un inconverso jamás va a poder ser sabio a la manera de Dios, sino que su sabiduría, por muy buena que sea, por muy filantrópico que él sea, esa sabiduría que lo dirige a hacer esas cosas, la Biblia le llama que es una sabiduría que, terrenal, animal y diabólica no es de Dios es del diablo aunque para el mundo sea filantropía aunque para el mundo sea ética aunque para el mundo sea moral esto lo dice claramente vamos a leerlo en Santiago capítulo 3 del 15 al 18 dice así no
1: es esta la sabiduría que desciende de lo alto sino es cosa terrenal natural y diabólica porque donde hay celos sin contienda ahí hay desorden y toda obra ruin okay,
0: okay. ¿Por, qué, ¿por qué una vez más hoy usted va a responder claramente esta pregunta ¿por qué aquí mismo en Santiago ¿por qué al hablar de la sabiduría una vez habla de las obras? ¿por qué para demostrar que la, que la sabiduría del ser humano es diabólica, natural y animal tiene que hablar de las obras? ¿por qué mi familia? Porque la sabiduría con qué se justifica? Con las obras. Lo que está demostrando en, este primero, en estos primeros versículos que estamos leyendo, el apóstol, lo que está diciendo, es que la sabiduría de la tierra, entendemos, podemos ver que no es una sabiduría de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que la sabiduría que da este mundo en las universidades, en los colegios, todo eso que nosotros aprendemos? porque es animal terrenal y diabólico? aunque sea bueno, aunque usted estudie economía, aunque haya sido un gran médico, ¿por qué es terrenal, animal y diabólico? ¿Por qué? Porque esa sabiduría nos lleva a qué? A divisiones, asesinatos, a celos. ¿Cuánta gente ha matado por más dinero? ¿Cuánta gente ha hecho cosas para obtener un título? ¿Cuántos pasan por encima de personas para ser... Profesionales reconocidos en el país. ¿Cuántos se prestan a corrupción? Esa sabiduría nunca es de Dios, porque la sabiduría se justifica con qué? Con las obras. Entonces, hablando de esto, sigue diciendo. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Es que, claro, porque nuestro Dios es que un Dios que puro, es un Dios santo. Por lo tanto, la seguridad de Dios nos lleva a lo puro siempre. Produce en nosotros el querer y hacer lo puro. Sigue.
1: Luego, pacífica. Claro. Comprensiva. Dispuesta a razonar. Llena de misericordia y de buenos frutos. Imparcial. Sincera.
0: ¿Llena de qué? Dice, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos. Imparcial. ¿Qué más? Sincera. Sigue.
1: Y el fruto de justicia. ¿Qué es todo
0: esto? Sigue. Es
1: sembrado en paz para los que hacen la paz.
0: ¿Qué estoy tratando de mostrar con todo esto? Solo un hijo de Dios puede, en fila. Solo un hijo de Dios puede disfrutar de la sabiduría de Dios a través de Cristo Jesús. 1 Corintios 1, acompáñame al capítulo 2. Y vamos a leer del del versículo 7 al final. Una vez más, leamos.
1: Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
0: Dios la predestinó para qué? Para nuestra gloria, sigue.
1: La cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció. Viene
0: hablando de la sabiduría de Dios. ¿De qué viene hablando? Dice que la sabiduría de Dios fue escondida. La cual, versículo 8, ninguno de los gobernantes de este mundo conoció la sabiduría de Dios. Jamás nadie, por más sabio, por más pisto, por más experiencia, por más edad, por más que tenga, jamás tiene acceso a la sabiduría de Dios. Sigue.
1: Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Sigue. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo para aman.
0: ¿Para los que lo qué? Y esa frase es importante, porque ¿quiénes son los únicos capaces de amar a Dios? Aquellos que son amados por Él, primero. Así dice la Biblia. Que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros, ¿qué? Primero. Por llamado. Aquí está hablando exclusivamente de cristianos. Solo los cristianos pueden disfrutar de la sabiduría de Dios porque es a través de Cristo que Jesús morando en ellos. Por eso sigue diciendo.
1: Pero Dios nos la reveló hablando, por medio... Perdón,
0: viene hablando de la sabiduría. No pierda de vista que el tema es sabiduría. ¿Qué pasa con esta sabiduría? Versículo 10.
1: Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues... ¿Quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo.
0: Nosotros no hemos recibido ese espíritu cuando creímos en Jesús, sino que recibimos.
1: Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente.
0: Sabiduría, sigue.
1: Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana.
0: Claro, sigue.
1: Sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Hablando
0: de la palabra, sigue.
1: Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Para él son necedad. Y no puede entenderlas. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente.
0: Digan conmigo, sabiduría. Sigue. Sigue.
1: En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie.
0: Digan conmigo, sabiduría. Todo esto es pura sabiduría, es la bondad de la sabiduría en nosotros, el fruto de nosotros poder alcanzar sabiduría. Sigue.
1: Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo.
0: Es que... Nosotros ahora tenemos la mente de Cristo y por eso nosotros tenemos acceso a esta sabiduría de Dios. Por eso que no es de extrañar una frase que el apóstol Pablo dejó por escrito en el libro de Romanos. Después de hablar 11 capítulos de pura gracia de Dios, de cómo es la salvación del hombre, del plan de redención de Dios para con el hombre. Después de hablar todos estos grandes temas, viene en Romanos 11 versículo 33, y ya no pudo evitar, ya no se pudo contener, y tuvo que escribir esto de una tremenda manera.
1: ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos!
0: Es que si algo él se impresionó, es que todo el plan de salvación que ningún hombre pudo entenderlo a perfección. Dios lo hizo para demostrar que solo él es el sabio. La sabiduría de Dios. Cómo madurar, cómo crecer. Es que porque digo crecer? ¿Se recuerda usted qué es lo que dice la Biblia con respecto a Jesús? Dice que él crecía en qué. Claro. Como hombre. Recuerde que se autolimitó en todos sus atributos. En la manifestación de sus atributos. Él estando aquí en la tierra, aunque es Dios y aunque era Dios... Estando en la tierra Él se autolimitó ¿En qué? Precisamente manifestar estos atributos Por eso dice la Biblia Que Él tuvo que aprender sabiduría Él creció en sabiduría Porque Él tiene que ser igual que nosotros ¿Qué está diciendo la Biblia en este versículo? Que así como Él creció en sabiduría ¿Qué también nosotros podemos hacer? ¿Crecer en qué? En sabiduría de Dios Claro que sí Entonces la pregunta es ¿Cómo crecer en sabiduría? Miren para entender cómo crecer, es importante entender entonces, pastor, ¿para qué, eh, para qué Dios nos da realmente o de qué nos sirve a nosotros la sabiduría en nosotros. Es decir, ¿para qué nos sirve en el día a día la sabiduría? Mire, mucha gente lastimosamente piensa que la sabiduría de Dios, y cuando digo mucha es mucha, créame. No solo estoy diciendo por, por una frase, un cliché, no. Mucha de verdad, mucha gente piensa Que la sabiduría de Dios Dios no la da a nosotros para saber Por qué Dios nos somete a pruebas, por ejemplo El saber el porqué de las cosas Señor, y por qué perdí esto Y por qué me pasó esto Y por qué tal cosa Y por qué lo otro Y por qué Y pensamos de que Dios nos llena de sabiduría Porque es nuestro menester Es nuestro privilegio Conocer el porqué de las cosas Quiero que entienda que Dios en ninguna parte de la Biblia nos dice que para eso nos da sabiduría. Dios nunca da la sabiduría para nosotros saber el porqué de las cosas. Dios nos da sabiduría para conocer lo que tenemos que hacer y cómo llevarlo a cabo para gloria de Él. Sin importar si lo entendemos o no lo entendemos. ¿Por qué menciono esto? Porque la meta de Dios en darnos sabiduría... Es conocerle a Él y glorificarle a Él a través de Cristo Jesús. La sabiduría de Dios se nos da para eso. Por eso acompáñenme al libro de Efesios, por favor, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 en adelante para entender por qué Dios nos llena de sabiduría ya en el día a día. Porque es importante crecer en sabiduría día con día. Sigue.
1: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual... ¿Por
0: qué? Nos bendijo con toda bendición espiritual en el Mesías.
1: ...en los celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Sigue. Habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo...
0: Claro, porque él, lo que establece la voluntad de Dios es la seguridad de Dios. Él establece como meta siempre lo mejor. Y dentro de lo mejor estaba su salvación en la mía. Sin nosotros merecerlo. Pero ¿para qué Dios lo hizo? Sigue.
1: Para alabanza de la gloria de su gracia. Que nos concedió gratuitamente en el amado.
0: Para alabar la gloria de la gracia de Él. Sigue.
1: En quien tenemos la redención por su sangre... El perdón de los pecados conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
0: Claro, porque sin la sabiduría no podemos gozar ni gustar de todo esto que Dios nos da. Sigue.
1: Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia que se propuso en sí mismo. Una
0: vez más, según su sabiduría. Sigue.
1: En la dispensación del cumplimiento de los tiempos De reunir todas las cosas en Cristo Las que están en los cielos y las que están en la tierra En quien también fuimos hechos herederos Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas Según el designio de su voluntad ¿Para
0: qué Dios nos predestinó conforme al propósito del que hace todas las cosas Según el designio de su voluntad? ¿Para qué? a fin de que
1: seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión. ¿Para
0: qué fuimos sellados con el Espíritu Santo?
1: Para alabanza de su gloria.
0: La sabiduría de Dios. Que es la que nos permite entender la gracia. Gustar la gracia. Usar la gracia. Es precisamente se nos da. Para que nosotros seamos para alabanza. De la gloria grandiosa de nuestro Dios. Para alabar su gloria. Para que nuestros actos, decisiones y acciones diarias glorifiquen a ese Dios. Para eso Dios nos da sabiduría. La sabiduría de Dios en nosotros no es para saber el futuro. Dios nos da no nos da sabiduría para saber lo que va a pasar mañana. La sabiduría de Dios no se nos da para entender el porqué de las cosas. Simplemente se nos da para conocer. La voluntad de Dios para poder discernir entre lo inmundo y lo, y, y lo santo. Entre lo profano y lo puro. Entre lo correcto y lo incorrecto. Para eso Dios nos da la sabiduría. A través de Cristo Jesús. Para poder hacer y querer hacer la buena voluntad del Señor. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces nosotros pensamos eso. Pensamos de que Dios nos da la seguridad para nosotros entonces poder responder a aquellas preguntas que nos frustran a nosotros. ¿Por qué pasan estas cosas? Y una de las más grandes causas de frustración en el cristiano, y si usted si, si no, si no me cree, piense en usted mismo. ¿Por qué usted se ha sentido frustrado en los últimos tiempos? Le voy a explicar por qué, lo voy a entender muy claramente. Porque usted no entiende el por qué las cosas que está viviendo. ¿Pero quién le ha dicho a usted que usted tiene que saber y conocer esas cosas? Esa no es la función de la sabiduría de Dios. Usted se puede morir sin entender por qué ha vivido todas las cosas. Lo que sí a Dios le interesa que usted entienda es el qué debe de hacer a partir de ahorita de su propia condición. Qué es lo que tiene que hacer para gloria de Él, por voluntad de Él y cómo llevarla a cabo. Le quiero poner un ejemplo. Un teólogo puso este ejemplo y me pareció muy apropiado para este caso. Si a usted, por ejemplo, si usted va a la estación de los trenes que está en Nueva York y usted se sienta a ver cómo mueven los trenes, si usted comienza a ver todo eso, usted puede sentir que de alguna manera general usted conoce eso. O sea como, como el conocimiento humano general que tenemos de las cosas. Usted ve solamente cómo se mueven las cosas. Pero usted no sabe el por qué. Supóngase que usted quisiera saber por qué se mueven los trenes, cómo se mueven. Por qué algunos están parados, por qué otros. Lo que usted puede hacer perfectamente es pedirle a alguien que sabe. Que sabe el por qué. Usted le puede decir a un empleado, por ejemplo, de alta jerarquía. Mira, yo quiero saber por qué mueven esto. Ah, vente conmigo a la oficina. Y supóngase que lo llevan al mando de control. Y usted comienza a ver aquel gran tablero. Y usted comienza... Ah, hoy entiendo por qué este tren lo movieron a este punto. porque este riel llega a esta otra ciudad. Ah, o sea que el tren va de este punto a este punto. Ah, hoy entiendo. Cuando usted va al centro de mando... Usted comienza a entender el por qué se mueven los trenes como se mueven. Quiero que entienda que eso no es la sabiduría de Dios. Entender eso no es sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios es la siguiente... No es estar ni viendo el movimiento de los trenes, ni estar en el centro de mando. Tener la seguridad de Dios es cuando usted va en el tren manejándolo. Que usted solamente sabe a dónde tiene que ir, pero sabe que lo tiene que hacer de la mejor manera porque su Dios lo ha mandado a llegar a ese lugar y punto. Sabe que van a venir problemas, saben que hay dificultades, pero usted sabe cómo maniobrar el tren porque le fue preparado para eso. No le importa usted saber la carga ni por qué tiene que llegar a ese lugar, Solo sabe que usted tiene que llegar. La sabiduría de Dios no se nos da para saber las cosas más profundas de este mundo. Se nos da para conocer a nuestro Dios, para rendirnos a Él, para vivir para Él.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y verdad con el pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia.